0: Metatänkande, 83 avsnittet av Närvaro Närvaropodden. En samlande kraft mot tankarnas terrorism. Det här är Bengt Renander, Metatänkande- innebär att ställa sig vid sidan av sina tankar och bevittna dem lite utifrån. Du som har hört den här podden tidigare har hört mig prata om just det som ett väldigt effektivt sätt att stoppa tankarnas terrorism. När jag hörde att det finns en terapiform som heter Metacognitive Therapy, MCT, så väckte det naturligtvis min nyfikenhet. Och här har jag ett samtal med Göran Parmang som är legitimerad psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och certifierad inom metakognitiv terapi. Vi pratar om att se tankar som mentala händelser i sinnet och inte verklighet. Om att en mogen människa alltid har ett val. Om att vi oroar oss mindre när vi använder vårt förnuft- om att det svåraste i livet är tankarna kring livet. Om att smärta gånger motstånd är lika med lidande. Om kas, repetitivt negativt tänkande. Om oro över dåliga saker som kan hända. Om eltande kring varför saker hänt. Om att söka efter hot och faror runt om sig och i sig. Om att fokusera på sin egen smärta. Om att försöka lindra sin rädsla med sånt som ökar rädslan. Om att det jag ger energi i mig växer. Om att utmana sitt förhållande till oro. Om att släppa frågan varför. Om att inse att man inte måste oroa sig. Om triggertankar och negativa automatiska tankar. Om att uppleva världen istället för att intressera sig för sina tankar. Om att vi kan välja var vi ska rikta vår uppmärksamhet. Om att vi många gånger tänker utan att det behövs. Och om att man aldrig kan veta om man oroar sig för rätt saker. Här är Göran Permang.
1: Vi ska prata om metakognitiv terapi. Jag kan berätta lite grann om hur jag är i kontakt med det. Mm. För jag har då arbetat länge som psykolog och som psykoterapeut och har prövat andra psykoterapiformer, utbildat mig i det och kom i kontakt med det här, ja det är nästan tio år sedan nu som jag kom i kontakt med metakognitiv terapi och mitt första möte var att jag började läsa litteratur om det tyckte tyckte först att det såg Ganska krångligt ut. Mm. Alltså teoretiskt intressant, men krångligt på ett sätt som jag tänkte, sånt här kan man ju inte sitta och prata med klienter om som är liksom deprimerande eller har mycket ångest och så. Det är för teoretisk nivå tänkte jag först. Mm. Men sen hängde jag i och gick på någon kortare kurs om det här med en av de här föregångsfigurerna inom. MCT, då, som heter Hans Nordal som, som driver något som kallas MCT-institut tillsammans med föregsistanten som Aiden Wells, som är den professor i psykologi som har utvecklat den här modellen. Och efter den korta kursen så fick jag verkligen upp ögonen för att jag tyckte att det här är något alltså, otroligt användbart i så många olika situationer med klienter och med så många olika typer av problem. Sen dess tycker jag att det är i stort sett nästan bara det jag arbetar med mm. kognitiv terapi. Och
0: vad var det du fick upp ögonen för då? Vad var det du såg där som gjorde att du såg användbarheten?
1: Jo, alltså jag tror att tidigare så det senaste jag har arbetat med annars är alltså kognitiv beteendeterapi. Mm. Och där hamnar man ofta i situationer av att alltså man har en massa olika diagnoser sånt här, som panikångestsyndrom, social fobi, mm. generaliserad ångest och, och depression och eh, många modeller för när det är KBT och behandling av sådana tillstånd det, det liksom bygger på att, att patienten har ett problem ungefär mm. som paniksyndrom eller någonting. Medan det man ofta upptäcker är att så ser inte verkligheten ut utan människor har många problem man har ofta det, det man kallar alltså samsjuklighet eller komorbiditet att man kan ha ofta paniksyndrom, social fobi, depression alkoholproblem man kan ha många problem samtidigt det mm -hmm. snarare varningar och den som utbildade olika sådana här manualer då för till exempel KBT han har ofta en problem ja, vilken manual ska jag välja nu då och det här kommer man förbi i Metakognitiv terapi eller MCT som är förkortat till att, att det, det är liksom en transdiagnostisk modell. Alltså det är diagnosknande. Så att mm. man jobbar med processer ska man säga, bortom de här diagnoserna. Mm. Som, som man tänker är det som förklarar de här diagnoserna. Men det är liksom, man upptäcker att det är liksom ofta väldigt gemensamma processer bakom i stort sett. Det mesta av psykologisk problematik. Mm. Om jag du
0: skulle få gissa, så får du korrigera mig, mm. så, så, så skulle jag då gissa att, att det i grunden handlar om hur man förhåller sig till sina tankar.
1: Ja, det tycker jag är en väldigt bra gissning. <laughs> ja. Ja.
0: Och ja. att man ser att tankar är tankar, kanske mer som ja, mentala händelser i mm. sinnet, mm.
1: snarare än verklighet. Precis. Precis, Så att det här är en det, det, kan man säga är en eh, väldigt bra utgångspunkt för metakognitiv terapi helt enkelt. Att mm. vi människor har en tendens att blanda ihop tanken med fakta. Exakt. I MCT, och MCT är inte den första terapiformen som, som liksom lägger märke till det. Eller det finns eh, många som har lagt märke till det. Men i MCT kallar man det här för att vi har två olika modus eller tillstånd alltså man pratar om objektnivå eller objektmodus då, vilket är det vanligt att vara i alltså, och det innebär att vi, vi förhåller oss till tankar ungefär som till fakta mm. eh, eh, medan metakognitivt modus är liksom det andra moduset vi kan ha, och det innebär att vi kan titta på våra tankar också mm. det, säga, det är en ganska stor skillnad mot att vara i den här tanken jag är ful och misslyckad mm till exempel, jämfört med att ha en massa sådana tankar.
0: Mm.
1: Jag har en tanke om att jag är ful och misslyckad. Precis, Det är ganska väsentlig skillnad. Det kan ja. låta som en lekmord, ja. men, men det är en enorm skillnad. Ja, det mm. är det. Därför att vi ser också att vi är många... För att det här är ju liksom... Kan man säga, MCT är en psykologisk behandling, en behandlingsmetod. Det mm. är människor som ofta söker för problem med olika ångest eller depression. Eller så... Och, och när man är i sådana psykologiska svårigheter så, så är det ofta att man liksom inte riktigt upptäcker det där mm. utan att, att det är tankarna som är problemet mm. utan kan jag uppleva det som att problemet är att jag är svag och misslyckad till mm. exempel eller problemet är att jag misslyckas med allting jag företar av mig mm. medan om man lyfter det till en nivå att det är en massa tankar du har om dig själv och dina förutsättningar och så vidare som du kan lyssna väldigt mycket på och göra viktiga eller som du kanske kan göra mindre viktiga mm.
0: Mm. Nej, jag, jag ja. ser att, att, att det det där klickar in exakt i hur jag arbetar också mm. jag har något annat språkbruk ja, ja. Det, det du kallar för modus ett ja, det kallar ja. jag för identifikation med egot ja, ja, alltså ja. att jag är identifierad med mina tankar jag skiljer inte på tankar och verklighet precis och det du kallar för modus två det kallar jag att, att hitta till sig själv eller att vakna upp ur tankarnas drömvärld ja, ja. och hitta sig till sig själv och det menar jag i den jag är i jag är närvarande
1: ja, ja.
0: som kan ha tankarna utan att vara dem mm, mm. och där kan jag också använda mitt förnuft, min visdom och se, är det, är det här rimligt mm, mm. och väldigt ofta så är det ju inte det
1: Yes. När man jobbar med det en behandlingsmetod mm. metakognitiv terapi så, så är det liksom förutsatt för att man behöver ha den här metakognitiva dialogen. Mm. Därför att det är först då som vi, kan, för det, så, som vi kan välja också. Absolut. Det är klart att jag kan hålla på att engagera mig i sådana tankar om hur eländigt mitt liv är till exempel. Men jag kan också bestämma mig för att varför ska jag göra det? Ja. Jag tror fokusera jag fokuserar på något annat i ja.
0: Vad vill jag själv? Ja. Vad vill jag utifrån den här platsen ja. som har tankarna men inte är? Lång? Och det är ju väldigt sällan att sitta och en sorts metaforsbemärkelse slå sig själv i huvudet med en hammare. Mm. Mm. Att, att, det gör verkligen ont, ja. jag tänker om det här. Ja. Men när jag identifierar med dem så är det så att jag måste göra det. Ja. För det här är ju sant, ja. är det verklighet. Ja, precis.
1: Man får inte riktigt det perspektivet av de valmöjligheterna.
0: Nej, exakt. Nej. Så att komma till då modus två mm. eller komma till självet, det är ju också då att få ett val, precis som du säger. Ja. Och det är för mig själva
1: innebörden i att vara en mogen människa. Mm men det är intressant att du säger att mogen med mogen människa att om, om, om vi tar med metakognitiv terapi så får vi ofta den frågan om det här att kunna tänka om sina tankar och resonera om hur jag förhåller jag mig till mina tankar och måste jag verkligen lyssna på de där tankarna måste man inte vara väldigt begåvad och väldigt mogen människa för att kunna göra så och det är lite intressant därför att vi ser ju att sånt här kan man prata med barn om. Mm. Det finns en studie från Danmark till exempel där man har jobbat med den här metoden med 7, 8, 9 åringar, mm. eh, visst är med ett språk anpassat för barn då, men, men där man kan prata om att, ja, behöver du lyssna på den där tanken? Ja, sådana tankar mm. kan man ha. Kan du låta dem vara så länge?
0: Ungefär. Absolut. Så,
1: ja. Så det
0: du understryker är ju att, att Mognad inte nödvändigtvis kommer med ålder Så är det, ja, så är det. Och, och det, det kan vi vara. Det, det håller jag helt med om ja, ja, ja. Men, men jag menar att En omogen människa är identifierad Med sina tankar som väcker känslor Som skapar en reaktion mm. Så jag inte har något val i förhållande till mm. Utan när du mm. säger så sådär mm. Då blir jag arg och när jag är arg Då måste jag göra det här ja. Ja. Alltså jag är fast i ett spår Som jag inte kommer ur Precis
1: och, och, och samtidigt tänker vi här också att om man ska prata om vad en mogen människa och så där så, så tänker vi oss att, så jag brukar beskriva det här ungefär som att eh, det handlar som sagt om hur vi relaterar till våra tankar. Mm
2: -hmm.
1: Och lika väl som jag kan hålla på att engagera mig med mina tankar och liksom hålla på och brottas med dem kan jag också ta det här steget tillbaka mm. och bara passivt betrakta dem en stund. Mm -hmm. Eller gör ingenting med dem. Mm. Eh, och det tänker vi... Det är kanske inte är någon mognadsprocess. Utan det är kanske är någonting jag kan göra. Här och nu. Absolut en omedelbar handling egentligen. Och så försöker vi ofta jobba i, i, i terapin med våra klienter. Att... Eh, det kanske inte handlar om någon långvarig process där, utan är det är något du kan göra nu. Absolut. Vi testa och så vidare?
0: Absolut. Och ja. det håller jag helt med om. Mm. Alltså, ett annat sätt att uttrycka det, ett mm. annat språkbruk, är att få ett andligt uppvaknande.
1: Mm, mm. och,
0: och, och för, för många människor liksom jag förknippar ordet andlighet med en ganska stor flummighet mm, så... mm. och där, dit vill jag inte gå, jag vill ha en krispig mm. verklighet, vad händer på riktigt ett andligt uppvaknande är för mig det minst flummiga en människa kan vara med om Mm. För det jag vaknar till är verkligheten.
1: Mm. Och
0: det jag vaknar ur är tankarnas illusion. Ja. Och ett andligt uppvaknande kan gå mm.
1: så fort. Ja. 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 Och vi använder väl olika språkpunkter, tänker exempel och, 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 och jag tänker igen, om man ska bara återvända till... Uh, metakognitiv terapi så det är en terapimetod som utvecklades någon gång i början på 1990-talet mm. och uh, med en väldigt stark förankring i, i, ett, i kognitiv psykologi som mm. är så, som är ett stort område inom psykologin då. Uh, och ambitionen är den Wells då, som utvecklade modellen, han, han var intresserad av sambandet mellan, sambandet mellan uppmärksamhet och emotion, alltså hur, hur, vad vi, vad vi gör med vår uppmärksamhet verkar mm. påverka hur vi känner ganska mycket. Mm. Så, så att på det sättet så är det också eh, att mycket an, många andra modeller inom och biområdet har inte den här gedigna förankringen i liksom experimentella studier och eh, grundläggande teorier och så. Så att det här var någonting så, som den här metoden, alltså ambitionen med den här metoden att det ska ha tydlig sån vetenskaplig förankring mm. utifrån grundforskning och så så att man kan säga att den här har genererats ur sådana experimentella studier om uppmärksamhet, emotion och så vidare och metakognition mm. alltså på hur vi förhåller oss till tankar eh, så vilket gör att man använder den typen av, av begrepp också för att beskriva eh, så tankeprocesser, uppmärksamhet mm. Emotion Och mm. så vidare Ja man behöver ja. ha
0: Klart definierade begrepp Så att vi är överens om vad vi menar när vi rör oss inom denna värld För att kunna göra vetenskap ja, ja.
1: precis Och sen för att också kunna studera Att stämmer verkligen de här begreppen Stämmer mm. verkligen att om man oroar sig mycket Så Får man mer ihållande ångest och så vidare. Mm. Stämmer det verkligen att om man håller på och ältar mycket så blir man mer deprimerad. Mm. Så att det är mycket sån typ av grundforskning som man liksom har försökt bygga upp. den här. Det är liksom ett teoribygge som man liksom bygger upp med, med liksom att eh, göra studier av både de här begreppen och av terapimetoden om den om nu den fungerar och så vidare. Mm. Ja.
0: Ja, för vanligtvis är det ju väldigt svårt att göra komparativa studier av terapi överhuvudtaget
1: Ja, resurskrävande och tar lång tid ja. Ja, och dyrt och sådär. Ja. Ja.
0: Men det visar sig då att, att MCT har goda resultat
1: Ja, alltså det som är det gör det definitivt och det som är gjort så här långt är att ett av de ett, av, om man säger, ett, ett väldigt vanligt psykologiskt problem inom, inom psykiatrin och så, det är något som man kallar alltså, generaliserat ångestsyndrom mm. och, och det brukar kännetecknas av att man oroar sig mycket mm. och, och också att man inte oroar sig över ett tema utan det brukar vara många tema kring sjukdom olyckor ekonomi och så vidare relationer, Klimat. klimatet kan man oroa sig mm. över och och det har tidigare ansetts som mer eller mindre obotligt att det tillståndet- och sen som i alla fall svårbehandlat. Då kan man tänka på alltså de terapimetoder som har funnits tidigare- så alltså KB10 och sånt för att behandla generaliserad ångest- har inte givit så jättebra resultat. Mm -hmm. Utan det är en stor del av patienter som inte blir särskilt mycket bättre. Så det här utvecklas till att börja med som en behandlingsform- för att behandla just generaliserad ångest eller oro- och, och där finns det idag större jämförande studier där man ser att, att alltså, MCT verkar fungera bättre. Verkar vara, man, man hjälper fler patienter på kortare tid helt enkelt mm. jämfört med olika KBT-modeller till exempel.
0: Skulle det vara rätt att säga man, för, som förenkling att i KBT så arbetar vi med att förändra tankarna. Och i MCT genom att se igenom tankarnas illusion.
1: Ja, alltså det svåra med KBT för mm. det är att KBT är idag så mycket så att det är knappt någon som kan definiera vad KBT är längre okay. att det är liksom olika teorier som inbördes är ganska motstridiga och som så bara det blir liksom en svårhet att prata om KBT men, men, och, och, men många KBT-modeller där kan, håller man på liksom och precis så Eh, undersöka innehållet i tankarna. Mm. om jag oroar mig för att tänka om jag har cancer till exempel mm. vad är det som pekar mot dig finns det någonting som talar emot att jag har cancer och så vidare Just det. Så där, där, där man är på en, pratar man att man är på en innehållsnivå i tankarna då, som Exakt. man liksom, kämpar med medan i metakognitiv terapi så har man aldrig den typen av dialoger utan man pratar mer om det här det låter som att du oroar dig för cancer mm. och så kan man diskutera det är det hjälpsamt mm. uh, Oroa dig för mycket eller för lite, om du tycker att du oroar dig för mycket går det att oroa sig mindre och så vidare mm. uh, så ja. man pratar om det som en tankeprocess snarare än om en, på innehållsnivå Ja, för man tar inte innehållet så allvarligt så här är det samtidigt så här att det är någonting annat som, som jag tycker är väldigt snyggt med MCT mm. det, det är att man ser att sanningsinnehållet i tankarna spelar ingen roll i den här metoden. Därför att eh, det förekommer att man prövar den här metoden också på cancerpatienter faktiskt. Mm. Eller hjärtpatienter. Man har sådana studier pågående i Storbritannien. Och där man kan veta att ja, du har haft cancer. Risken för att du ska få tillbaka den är jättehög. Mm. Eh, så att så på det sättet kan man säga att de tankarna är liksom högst reella, eller den risken är högst reell. Men man kommer ändå tillbaka till det där med hjälp av att oroa sig. Mm. Och kanske kommer man fram till att oavsett om man får tillbaka med cancer eller inte, det skulle vara skönt att kunna tänka på något annat. Mm.
0: Ja. Och jag menar, det går ju att vidga till gruppen även utanför som människor som fått cancer, för vi kommer Absolut. alla att dö.
1: Så är det ju. Och det är inte ja. bara en risk, det är ett faktum. Det är ett faktum, mm. ja. ja. ja och, och vad ska vi göra med livet fram till den punkten? Ja, ja, och det tycker jag är intressant att säga. Vi ska alla dö, mm. men behöver vi gå och tänka på det hela tiden. Ja, är, är det att ja. ta tillvara på sitt liv på ett bra sätt?
0: Precis. Och, och där svarar ju ja. de flesta, nej det är du naturligtvis inte. mm. 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 –Och paradoxalt nog så verkar det ju som att de som får ett dödsbesked, absolut inte alla, men i alla fall några som får veta att du har tre månader kvar mm. att leva, mm. de får en form av uppvaknande ja. och kan sitta och titta ja. ut i trädgården på sin eh, taljoxe ja. och säga, ja.
1: wow, ja, eller vad fantastiskt
0: ja. det här är. Ja. Ja. Så att i dödens skugga så
1: vaknar sinnet. Det kan ju vara tydligare, eller hur? Att än så länge är jag inte död. Utan det finns annat jag skulle kunna fokusera på nu. Och då har man väl det här valet igen. Så Just det. Så kan det upplevas tydligare, kanske.
0: Precis. Och, och som, som den invändningen som du fick till de valet... Men måste man inte vara väldigt mogen för att få det valet? Mm. Det är ju också en sorts... Ja, men när man har det valet så är man mogen.
1: Ja, så kan man säga. ja. Så, så att, ja, ja. Ja, det, blir, det kanske på det sättet att det blir en tydligare valsituation. Ja. Mm. Ja. Man är inte ja. längre en reaktiv automat. Nej. Och det kanske också blir en tydligare valsituation att att ha cancer är en sak. Men att tänka på att ha cancer är faktiskt någonting annat. Absolut.
0: Och, och många gånger kan det vara värre, mer smärtsamt att tänka på det än att ha det. För jag vet inte, vad skulle du tro? Alltså, den smärta som människan känner, människa känner i Sverige, hur mycket kommer ifrån de egna tankarna? Och hur mycket kommer ifrån utanförliggande orsaker?
2: Mm,
1: mm, vad mm, tror du? Mm. Det där är en väldigt intressant fråga. Tycker jag. Svår att svara på. Men jag menar... Om jag får välja mellan att ha cancer och inte ha cancer vet jag vad jag väljer. Ja, det är klart. Men annars tycker jag att vi ser precis du säger ja. att, att väldigt många gånger när man undersöker vad är det som är svårast med det här så kommer man ofta tillbaka till alla tankarna på det. Mm. Alltså det svåraste i ah. livet
0: är ja. tankarna ja. på livet, ja. inte livet självt.
1: Och, och, och oavsett vad man har varit med om, alltså mm. jag har blivit övergiven, lämnad. Mm. Ja, låter jättejobbigt liksom. Mm. Men vad är det allra svåraste med det? Ofta hittar man ändå tillbaka det de alla tankarna mm. kring det. Mm. Absolut. Varför blev jag lämnad? Hur ska det gå nu? Kommer jag någonsin träffa någon ny? Och så vidare. Mm.
0: Mm. Ja. Absolut. Ja. Ja, det finns en buddhistisk, kvinnlig buddhistisk bung som heter Pema Shodran, och hon menar ju att nästan all smärta mm. vi människor har kommer av våra egna tankar.
1: Mm. Ja, ja, ja. Så självinduserar han. Ja, visst. visst Och, och, och Noge MSO, eller självklart är så att vi är med om väldigt svåra saker i vår liv mm. och, och, och jag menar många. Av, våra klienter, vi möter psykoterapi, är ju mer väldigt. De kan ju leva väldigt svåra liv, helt enkelt. Men ofta kan vi se det här: Att allt tänkandet gör gör det så mycket svårare mm. än vad det skulle behöva vara. Ja. Ja, för tänkandet
0: ja. gör motstånd kan man säga. Jag är emot det. Ja, ja, ja det, det... eller du då? Att... Jo, att, ja. att det finns en risk att jag, jag kan få cancer och jag är mm. emot det. Mm. Mm. Och det orsakar Jag kommer att tänka på en mm. bra formel som du säkert mm. har sett mm. också. Om du ska försöka göra lite matematik och psykologi. Ja. Så är formel att smärta gånger motstånd är lika med lidande.
1: Ja, ja. Och precis, ja. Och, och. Så att, och om jag
0: har en smärta så jag att jag har cancer ja. och, och och det, det är ju då. Det är kanske, ja, det är åt, en 8 på en 10-graders mm. smärtskala. Mm. Så, så, och, så gör jag 10 i motstånd, då har jag 80 mm. i lidande. Mm. Mm. Och det är ju ett väldigt ja. stort lidande. Ja. Ja. Och smärtan där kan jag inte göra så mycket åt för jag har cancer. Men om jag minskar mm. motståndet sig till 1 väldigt lite så har jag 80 i lidande. Mm. Och det här visar också i fall, rent teoretiskt att jag går in mitt, mitt motstånd till noll. Att jag accepterar det som är helt och fullt.
1: Ja, och, ja.
0: Och, och i min värld är det att vara närvarande med det som är. Ja, ja. Så har jag fortfarande åtta i smärta, men noll i lidande. Ja, För jag tar tagit alltså. bort mitt tankemässiga motstånd emot mm. det. Mm. Mm. För jag är emot mm. det. Jag kan bli lämnad i framtiden. Jag är emot det. Mm. <laughs> det blir mm. väldigt lidande
1: mm. men jag mm. kan bli
0: lämnad i framtiden mm. okej,
1: okay. det är ja. sant ja. inget ja. lidande Nej. Nej. Och jag tänker, det, det vi gör också i metakognitiv terapi det är det att här försöker vi göra det så enkelt som möjligt kan man säga så, så vi, man, pratar, man har ett begrepp här som man kallar CAS The Cognitive Attention Syndrome och med det menar vi det är fyra komponenter i cast då, så, som, alltså Oro är en komponent. Mm. Och oro som liksom är betydelsen av att tänka på dåliga saker som kan hända. Mm. Ungefär. Mm. Sjukdomar, ekonomi, relationer och så vidare. klimat mm. eh, eh, Nästa komponent är ruminering eller ältande som är en liknande process. Men ofta, ofta är det liksom mer bakåtriktade tid. Mm. Ofta är det de här varför-frågorna. Varför gjorde jag så där och inte så där? Mm. Varför mår jag så här?
2: Mm.
1: Det är så här typiska ältande. Mm. Varför lämnade han mig? Exakt. Varför ljög dem? Ja, ah. ja. Mm. Och sånt alltså, här vet man rätt mycket om idag. Till exempel vid depression så, så är det väl, en väldigt viktig här, depressionsprocess, just mm. det här ältandet mm. som gör oss deprimerade. Mm. Mm. Så kan man äta andra saker. Man kan äta ofrätt och orättvisa det där är inte rättvist mm. den där jäcken, för Jordans så där mm. som man kan kalla för det som, alltså aggressiv ruminering mm. och som vi brukar förstås man blir inte mindre förbannad om man håller på på det sättet mm. så, att, så att oro och ältan är två typiska tankeprocesser som man jobbar mycket med i MCT mm. för att minska mm. och an Någonting annat som man pratar om är hotmonitorering att, att vi ska liksom scannar av efter olika hot mm -hmm. e, och man kan ju förstå om jag har varit med om något här läsket om jag skulle ha blivit misshandlad här ute på gatan eller någonting, mm. att jag närmaste tiden går och spanar efter folk som ser hotfulla ut, mm -hmm. som liksom ser naturligt mm -hmm. e, men man kan ju också se, upptäcka för ett tag om man tittar på sig själv att är det här hjälpsamt verkligen, mm -hmm. att hålla på att spana efter hot mm -hmm. för att om jag letar efter hot va? Kommer hitta? Mm. Det går att hitta hot. Eller? Ja. Och, och ibland använder man det här inåt. Det ser vi väldigt vanligt. Mm. Alltså olika ångestproblem och depressionsproblem. Att man liksom skannar efter inre hot. Har jag rätt tankar i huvudet just nu?
2: Mm.
1: Hur mycket ångest har jag nu? Mm. Hur stressad känner jag mig nu? Så att den här hotmanutreringen kan ju vara inåt också. Mm. Vilket också tror vi liksom vidmakthåller olika ångest- och, och stressproblem- mm. Alltså jag får ångest över att jag har ångest? Ja, eller jag mm. håller på att skanna av min ångest. Ja. Hur ligger jag nu? Eller om man är på deprimerande kan man mm. ha, kan man ha på att av sina energinivåer. Mm. Hur, mycket, hur trött jag är jag idag? Hur mycket mm. energi har jag idag? Man brukar inte bli piggare om man gör så. Nej. Så att det här med hotmonitorering är också något helt centralt i det här begreppet CAS. Och det sista delen här katakost det är liksom olika beteenden som kan vara alltså vidmakthållande för psykologisk problematik om jag till exempel hantera min nedstämdhet med alkohol ja, det är det att förstå att det inte är en säkert bra lösning mm. eller om jag hanterar olika ångestproblem genom undvikande att jag vågar inte gå ut längre mm. så att det finns ett antal sådana här beteenden som verkar liksom förlänga eller vidmakthålla Nej, ångestproblem och depressionsproblem och den fjärde gruppen är sånt som vi kallar för missbruk fobier ja. Eller... ja det kan man liksom undvika något sånt som, som finns vid fobier det kan vara livrädd för mm. hundar liksom. mm. men oftast brukar sånt gå över om man bestämmer för att det är väl bara att gå ut och möta de här hundarna på mm. sätt mm. eller ta det gradvis i alla fall äh, men, men, så att... men, men det är bara finns ju inte för en sån <laughs> så kan det vara, ja. men lika väl där ska man ja. kunna titta över är det egentligen hundarna som är problemet tror du? Eller alla mm. dina tankar om hundarna? Absolut. Ja. Det vill säga oro för hundar. Men så att det här begreppet KAS är liksom någonting helt centralt mm. i MCF. Om man tänker att det är KAS som förklarar varför inte psykologiska problem går över. Mm. Varför depressionen liksom vid makthålls. Mm. Eller varför man fortsätter att mm. vara... Eh, ihållande och fylld och så vidare. Mm. Det är på grund av oro, rumineringar, hotmanutöring och, och beteenden som inte är hjälpsamma helt enkelt.
2: Mm.
1: Så man tänker att det, det är det som är målet i metakognitiv terapi att, att försöka reducera kas eller till och med få det att försvinna. Mm. Mm. Så vi försöker hjälpa människor i att, att gå att sluta oroa sig. Mm kan du testa att oroa dig mindre kan du testa att skjuta upp de här jobbiga tankarna och så vidare mm. eh, så, så, att, så att på det sättet är det just den här enkelheten man efterställer i mm. att kan du bara ta en paus från den tanken mm. eh, eh, ja. så att det, det är liksom ett väldigt viktigt begrepp på MCT och begrepp är kaos mm, ja. och sen ett annat begrepp så, så det, det heter ju metakognitiv terapi det, det handlar om så metakognition handlar om hur vi tankar om tankarna och tankar om tankeprocesserna mm. och man tänker sådär varför håller människor på med kas om det nu inte är särskilt bra för oss mm. då tänker vi att det förklaras av metakognition mm. och på det sättet att om jag har positiva antaganden om att det är bra att oroa sig mm. det håller just mig trygg ja. just det. det minskar risken för att jag ska få cancer det gör att jag det minskar risken för att jag ska bli övergiven och så vidare har det, ja, det är varit...
0: ansvarsfullt rent av att oroas det, det är ja.
1: ansvarsfullt, det ja, har de mig trygg och så vidare, det är det man kallar positiva metantaganden om oro till exempel mm. ja, det verkar logiskt att man fortsätter oroa sig i så fall mm. ja. och samtidigt håller vi på i metakognitiv som ett utmanande, den typen av föreställningar. stämmer verkligen det här, mm. ja. blir man verkligen tryggare av att oroa sig mm. eller kan vara det här med att älta ruminera. Jag måste förstå varför jag är så nedstämd.
0: Mm. Just det.
1: Varför det? <laughs> Blir du mindre nedstämd eller kan det vara så att jag faktiskt förlänger din depression? Absolut. Ja. Frågan varför är ju en
0: väldigt deprimerande fråga för det finns alltid ett varför även om man har hittat då varför så är det nästa varför.
1: Man upptäcker ofta att det tar aldrig slut av ja. varförfrågorna och man, ofta kan man också upptäcka att de här frågorna är det liksom att du går från klarhet till klarhet eller känns det som att du trasslar in det i dina tankar? Ja,
0: det är så det blir. Ja, ja. Så jag brukar tänka, när, när varför föräldrarna dyker upp med mig, så brukar jag tänka Big Bang. Ja, <laughs> just det. Det där har vi ursprunget.
1: Ja, ja. Så vad Svensson ja, ja. Det är
0: inte speciellt intressant
1: precis vad man har förklaringar till ja. ofta, ofta upptäcker man att jag kommer inte framåt det lite med de här, och jag hittar inte svaren heller ja.
0: och det är för komplext också ja. det går liksom ja. inte att begripa Nej. Nej. det är så otroligt Nej. sammansatt ja. Ja. interaktioner med David och samhälle och... och ofta är det så också att
1: man frågar en person som har på helt mycket vad brukar du komma fram till mm. det verkar som att du tänkte tänkt jättemycket på det mm. Jo, jag kommer fram till att livet är ganska hopplöst för mig. Mm. Eller att jag är en ganska misslyckad person. Mm. Det är sällan man ja. kommer liksom till en... Det sällan det finns en happy ending på ältande. Nej, precis. Så. Ja. Att säger, Åh, nu förstår jag varför. Äntligen. Vad ja. bra. Härligt. Ja. Nu kan ja. jag gå vidare. Precis. Mm. Och ofta ger det här liksom bara ny input till, till liksom fortsatta ältande. Mm. Eller fortsatta... Äh, sånt här som att varför man inte tar tag i sitt liv mm. som man skulle behöva göra så ja. men så att nu du pratar, du pratar lite om positiva metakognitioner om ältande oro till exempel man, kan, man pratar också i MCT om negativa eh, metantaganden som, som handlar om att man frågar en person som håller på att oroa sig jättemycket
2: mm.
1: och som är medveten om att så gör man ju inte bra av, här, av all den här oron mm. Mm. Man frågar, men okej okay, men varför slutar du inte bara då mm jag brukar gissa Bengt vilket svar man brukar få jag kan inte det, det, det går inte Nej, det är som ett missbruk ja, ja, så, att, så att här pratar man ofta om det som ett metantagande om om, om oron som är okontrollerbar Just det. eller ältande som okontrollerbart mm. jag kan inte välja om jag ska älta eller inte, utan det är bara att sätta igång ungefär mm. Mm. och det här är också ett kanske det viktigaste meta som man jobbar med i terapi metakognitiv för att försöka hjälpa människor att upptäcka att det går faktiskt att välja mm. det är inte ett offer för mina tankar nej, nej, ah. nej, utan det går att välja och oro är inte någonting som bara drabbar oss utan det är någonting som vi väljer att engagera oss i mm.
0: Mm. men för att ja. det ska vara möjligt så behöver jag då kunna inta metapositionen Precis. för har jag Precis. inte metapositionen så är jag ett offer för mina tankar
1: ja. ah. Precis. så, så man det blir behöver... vägen ur ja mm. så, är det. så är det, man måste upptäcka att just nu håller jag på att oroa mig mm. Och sen vägen
0: vidare. Ja. Ja. Och vi kan ju också konstatera att alla de här fyra områdena i kaos ja. utspelar sig i tankevärlden.
1: Eh, ja,
0: ja, precis. Det är fullt möjligt för en ja. att sitta ja. i, på en skön solstol i en svacker sommardag med god kopp kaffe och ja. nybakad ja. videbröd och, ja. och ha ett helvete
1: det är jättespännande tycker jag uh -huh. också för att, för att, för att, och vi har ju liksom ett annat begrepp här också i den här modellen som vi försöker, som, som faktiskt är en, en enkel modell när man lär sig det är något, ett begrepp vi kallar triggertanke eh, och, och, och ibland kan man sånt också för negativa automatiska tankar men den här typen av tankar som bara poppar upp i huvudet på oss mm. som vi inte kan välja Nej. Om, jag, om jag får ont i magen nu och tänker gud tänk om det kan vara cancer mm. sådana tankar jag kan inte bestämma om jag ska ha dem eller inte. Nej. Så det kommer att kunna beskriva som en triggertanke. Mm. Men sen, resten, om jag ska välja att engagera mig med den triggertanken mm. eller låta den bara passera, det är någonting annat. För mm. det här kommer att börja oroa mig vidare över en mm. Tanke. Mm. så tanke. Och på det sättet som man frågar sig, vad, vad är en Så Precis som du säger, det kan man vara jag kan sitta i en solstol och ha hur bra som helst. Och så dyker tanken av gud tänker man få hudcancer här va? mm. eller varför inte Elsa med som mm. älskade så mycket mm. eller, ja, kan och, och jag ser i min erfarenhet när jag
0: själv bara inat mig åt introspektion och ja. ser hur, hur fungerar mm. det med så mm. ju mer jag, jag ser ju ju mer ser jag också hur lite jag styr vad jag tänker ja, ja. alltså jag brukar nu numera tänka med det som är radio i huvudet ja, ja. och vem som liksom sitter i andra änden och sänder det vet jag inte men det är inte jag i alla fall ja. så att vad jag kan ja. göra är att hur, hur, hur det är två saker hur, hur intresserad är jag av vara så på den radion, mm. alltså hur mm. intressant tycker mm. jag mina egna tankar är som mm. är ofta ganska destruktiva och mm. 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 Det, det är det ena och, och ja. hur hur nära radion ska jag sitta och lyssna. Ah. Så, så för mig, mina ah. bästa tillstånd i livet- är när jag hör liksom mina tankar som en radio. Liksom det är P1. De är ah. ute på landet. Man ah. hör att det är någon radio. Man hör inte riktigt vad de säger. Ah. Ah. Utan jag kan bara ah, ah. gå och uppleva Precis. världen-
1: istället för att tänka i den. Ja. Det är en väldigt bra liknelse tycker jag. För att jag menar... Säg att jag hade på en radio här någonstans- mm hos eller nåt. Vi hade inte kunnat stänga av radio. Nej. Värsta musiken som jag verkligen gillar minsta var. Mm. Hade, hade du och jag ändå kunnat sitta här och prata med varandra? Mm. Det hade du eller? Inte tror jag. Ja, mm. ja. Så, att, så att det här pratar man också mycket om i hemsättet. som du säger att de här trigger tankarna. Mm. De brusar ju på på något sätt. Och vi har väl liksom tusentals eller tiotusentals tankar i huvudet varje dag med människor. Verkligen. Varav många är negativa. Då negativa. Ja, de är inte kloka. I alla fall när i mitt huvud. Men just den här... Så att vad är det vi kan välja och vad är det vi inte kan välja? Vi kan antagligen inte välja det här bruset eller vilka, vilka tankar som spelar just nu. Men Nej kan vi välja om vi ska lyssna på dem. Just det, hur förhåller jag mig till dem? Precis. Något? Det kan det kan jag i om jag är vaken. Ja, ja, och det här är också intressant. Det kan man, för jag pratade alldeles nyss om- alltså, den teoretiska utvecklingen av MCT- som terapimodell. Så, så byggde den, tidigare har man trott- i, i alla alltså, terapiformer- i kognitiv psykologi- att det här med uppmärksamheten är- en automatisk process- mm som vi inte kan styra. Men den här terapiformen bygger väldigt mycket på sådana forskningsfynd som visar att uppmärksamheten är till väldigt stora delar viljestyrd. Ja. Vi kan ta kommando över uppmärksamheten ja. till väldigt stor del. Ja. Och det är det man försöker ut i MCT och försöka få klienten att det handlar inte om att lära sig några nya färdigheter utan att få klient att upptäcka.
2: Mm.
1: Ska vi testa om du kan väl. Mm -hmm. du hade kunnat testa här om jag hade haft en sån <laughs> Någon musik i bakgrunden hade kunnat testa. kan vi testa att typ, ignorera den där ljudet mm. från den där hemska musiken och istället Prata med varandra. Här, mm. liksom. Absolut. Ja.
0: Och på sätt och vis är det det vi redan gör. För både du och jag har en radio i huvudet.
1: Det är sant. Som,
0: som sänder ja. här. Men ja. vi, vi har lärt oss att jag riktar uppmärksamheten på vad du säger. Istället för vad min radio säger.
1: För, för det kan ju det det kan handla sant. om vad som ja.
0: helst. Ja. Alltså. Ja.
1: Ja. Och, och jämställdhet här med, med att precis det är ett exempel på metakognition. Mm. Och vad vi gör med vår uppmärksamhet. Uppmärksamhet och hur vi styr den naturligt varje dag på det mm. sätt som beskrivs nu. Mm. För det är helt sant det. Ja. Vi har vår mm. egen radio här i huvudet, och ändå så väljer vi att vi gör olika prioriteringar. Mm. Eller? Absolut. Ja, det där bruset i huvudet är inte så viktigt just nu utan
0: pratar jag med Bengt istället. Och det är väldigt spännande att du säger att vi, vi kan i mycket högre grad än vad vi normalt föreställer oss rikta vår uppmärksamhet. Ja. Och jag tänker mig då att det som är ficklampa i uppmärksamheten. När ja. ja. jag går runt i stort mörkt rum, ja. riktar den mot det som är ja. fult och obehagligt eller ja. riktar den mot ja. något som är underbart? Ja. Båda ja. finns där. Ja,
1: ja, ja. Ja. Och det är lustigt och jag använder faktiskt ofta med av en sån också. jag får också okay. som ficklampa ja. som vi kan flytta runt och belysa olika och ja. ytor med, ja. Och vi kan rikta den in mot oss själva. Men det här vi pratar om nu ja.
0: är ju på flera sätt revolutionerande i vår kultur. Mm. För vi mm. lever i en mm. kultur där vi tror väldigt mycket på våra tankar. Ja. Vi identifierar det ja. med våra tankar. Ja. Ja. Så vi skiljer ja. inte alls mellan tankar och nej. verklighet.
1: Nej, nej. Och jag, tycker, och jag håller med sig alltså, därför att jag tycker också att den här typen av samtal... Uh, för att när jag var med metakognitiv terapi, den typen av samtal mm. vad gör du med dina tankar eller när du får en sån tanke vad brukar du göra då mm. det är en typ av dialoger som jag aldrig har annars i våra liv det är en väldigt ovanlig dialog och väldigt spännande för det mesta också Ja, för att
0: många människor, alltså, det ja. kommer upp en tanke om att nu har du varit elak mot mig eller ja, sagt någonting ja, som är ja, nedsättande av ja, mig. Och, och då är det ja. sant och det är ditt fel. Ja, precis. <laughs> och, och, och det vi pratar om här är ju egentligen raka motsatsen till det. Att, att det är något som har uppstått i mig och som jag egentligen inte rör över men jag kan ta en meta position
1: utifrån det ja. och se, är det här rimligt, vettigt, sant? Ja, ja. Och man skulle också kunna prata om att ja, så kanske var den här personen kanske var jag elak mot dig. Mm. Sånt händer ja. <laughs> Men hur mycket ska gå att tänka på det? Ja. Är det hjälpsamt att tänka vidare på det? Absolut, vilken ja. makt ska jag ge den människan ja, som ja. vill vara elak ja mig? Ja, och är det så jag vill använda min uppmärksamhet just nu?
0: Just det, <laughs> ja. Och det här innebär ju att dels så får jag en frihet mm. men jag får ju också ett ansvar. Ja, så, ja. För jag ser i, vilk, i, i, i hur hög grad jag faktiskt är ansvarig för vad jag gör mm. med mina tankar. Mm, mm, för mm. nu har jag ju ett val. Utan val så har jag, kan jag ju knappast hållas för att vara ansvarig. Nej, nej. Men med valet ja. så har jag ett
1: ansvar. Ja. Jag är ansvarig för mitt liv. Precis, ja. Det, både ansvarig och just den här känslan av att kunna välja ger ju en en en, känsla, en helt annan känsla att kunna påverka mitt liv, eller hur? Verkligen? Verkligen? Ja. Alltså, jag tycker mm. att mitt liv har blivit
0: så mycket enklare.
2: Mm.
0: Alltså, det har mm. inte blivit märkvärd, men det är bara så här ja. enkelt. Jag sitter ja. och tittar på talg också. Ja. <laughs> <Precis. glar> Ätar det här vin och och dricker ja. kaffe. Det är som... Ja, och så är det om scenbrismen ja, att, att, ja, att äta när man äter och ja, sova när man sover och ja, arbeta ja. när man
1: arbetar och, och jag tänker att det finns ju faktiskt rätt mycket kunskap om sånt här idag så kunskap som inte fanns för 20 år sedan alltså mm. det här med, med de här, alltså, oro och ältande som tankeprocesser för att jag menar när, när, så, kognitiv terapi och sånt där det, det kom ju liksom med 1970-talet ungefär mm. och då hade man inte ens ett språk för sånt där mm. alltså oro och ältande som tankeprocesser mm. man kan ju se det som inre beteenden om man vill mm. eh, eh, idag har man rätt mycket kunskap och sånt och man vet att att eh, det har ganska många dåliga konsekvenser mm. vi blir som sagt deprimerade mm. vi blir trötta vi blir okoncentrerade mm. människor som oroar sig och mycket kan jag ofta säga sånt där, jag blir trött jag blir ofokuserad jag orkar inte leka med mina barn jag har svårt att läsa en hel bok mm. det är svårt att sova på natten människor tycker ofta att jag ser så sammanbiten ut och mm. sådär och lyckas man vända på det här så vänder man ofta på allt det här andra också kan säga, nu kan jag sitta och slappna av och ha ett trevligt samtal med min fru igen mm. eller jag kan leka med mina barn vi ja, kan läsa en bok igen och så vidare, mm. jag sover gott på nätterna
0: för att jag har vaknat upp ur tankarnas ah, ah, till verkligheten ja, ja
1: och till verkligheten och jag blir också mer fokuserad för mm. att det är också en annan sak med så att säga, nästan all psykisk ohälsa så märker man att man blir väldigt självupptagen
0: verkligen, mm. Det meningarna bara ofta med jag
1: ja, ja, jag, 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 jag ja, jag. ja. Och, men varför sitter inte du med och pratar med oss kan man ja, den här personen sitter och ältar istället mm. så att man blir, blir mycket mer socialt interaktiv också och, och, och ja, ja, fokusera på sånt utanför en själv och, och det brukar ge energi absolut, och nyfiken, öppan ja,
0: ja. och kanske mer, vad kan jag göra för dig ja, så är det så är än det. Ja. att jag kanske kommer att bli sjuk om ett år ja, ja, ja. Och jag tänker på den här identifikationen med tankar och den kultur som vi har. Är inte psykoanalysen en del, i, del av skuld till det? För där tar man ju väldigt mycket tankar på allvar.
1: Ja, eh, vi, nu möter vi förstås ett urval av klienter som... som inte har varit nöjda med sina tidigare terapier så mm. kanske söker ut den terapi men, men ofta tycker vi alltså, det händer att vi träffar människor som har gått i psykoanalys, psykoanalys i väldigt många år mm. och det man verkar ha sig är att hålla på och analysera sig själv mm. det vill säga man har, man har snarare stimulerat säga, ältande mm. att analysera varför man känner som man känner mm. eller varför drömde jag det där mm. och vi brukar säga att Tvärtom ungefär. Kan du bara lämna de här tankarna? Ja, exakt. Kan du låta drömmarna sköta sig själva ungefär på ja. Och istället vakna upp till en ny dag och göra det du ska ja har flera ja. gånger varit med om att människor har kommit hit och sagt att jag
0: på två gånger här och dig har fått mer ut mm. Mm. än jag har fått i två år av ja. intensiv terapi Och
1: ja. 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 att
0: vi intresserar oss så mycket för tankarna och för smärtkroppen och hur mm. känns det och mm. hur, hur tänker du kring det och varför, mm. och varför och
1: varför mm. 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 och varför det, det finns väldigt mycket av terapiformer idag som, som, som har de här tankarna för det som en behandlingsprincip att vi behöver bearbeta saker och ting. Mm. Det kan vara att man behöver bearbeta svåra trauma man har varit med om, en svår uppväxt, mm. eh, eh, sin sorg... Mm -hmm. eh, och det, jag tycker man kan verkligen ifrågasätta sånt, mm. alltså, därför att, vad, vad menar vi med att bearbeta mm. det är klart man kan behöva prata om läskiga saker man mm. har varit med om men det är svåra händelser, mm. det är liksom helt naturligt men om, om, alltså MCT, jag begreppet K som jag om nu, det, mm. det definieras som en alltså, repetitiv negativ tankeverksamhet Just det. Alltså, det, det blir, alltså det är samma skiva som snurrar runt mm. Just det. Där. Ja. och det är något helt annat än att bara berätta om någon svårt man har varit med om och Just det. man brukar också märka på kvaliteten att om vi pratar om det här så brukar känna kännas som en lättnad och som jag har förstått något nytt eller känns det återigen bara som att jag... det är samma skiva ungefär ja, ja. Så, så att det är så fall det är den man har hållit på med och på vilket, sånt, på vilket sätt sånt är bearbetande så det mm. kan snarare kan snarare leda till motsatta mm. tror jag att man eh, på något sätt gräver ner sig i mm. svårigheterna istället för att kunna lämna dem bakom sig och gå mm. vidare mm.
0: Jag har en, en tanke som jag skulle vilja testa med ja, ja, dig vad, ja. vad du mm. tycker mm. om den för jag vet inte om det är sant men jag tänker så här, att, att rädsla är ju evolutionärt gynnat. Ja. Alltså, det är, de, de som inte var rädda, de har gått åt genom årmiljonerna. Ja. Ja. Ja, av andra anledningar ja. också. Men, och sen då, när vi människor för i storleksordningen, mm. om det nu är hundratusen år sedan, fick möjligheten att börja tänka, mm. så tog ju då naturligtvis våra gener tankarna är i anspråk för mm. att, att hålla reda på allt mm. jobbet du har varit med om mm. så, att mm. det, så att det inte händer igen mm. Mm. så ska du räkna ut allt hemskt som kan hända ja. så att, ja. så att ja. du kan undvika det. det och det gör ju då tankar, det har tankarna tagit sig an med, ja. med väldigt stor ja. Ja. stort engagemang ja. och, och det är så vi, vi minns saker. Alltså mm. om du har varit med om något hemskt. Mm. Hur minns man saker? Mm. Vi trampar upp de här neurala spåren mm. i hjärnan. Mm. Vi går dem om och om igen så att vi inte glömmer ja. bort det. Ja. Så att egentligen, egentligen, egentligen så ja. finns det en överlevnadsfunktion i, i ältandet och oron. Men nu har det gått för långt.
1: Ja, och det där skulle jag vilja ifrågasätta. Ja, vad bra. Var spännande. Ja. Ja. Varsågod. För jag tänker så här att jag har haft hund tidigare till exempel. Hon, mm. gick, in, hon gick in i ett sånt här elstängsel för kossa en gång.
2: Mm.
1: Hon gjorde det en gång. Mm. Aldrig mer. Mm. Eh, så att jag tror att djuren lär så här också. Och så funkar ju rödsloinlärning. Alltså, djuren lär sig fort. Absolut. <laughs> och där man bränner sig, man brukar bränner sig på en pl het platt eller någonting. Det räcker ofta med ett så man att ja Och det där behöver man inte gå och tänka på. Nej. Men det... vad vill du ifrågasätta? Jo, att frågan vi behöver allt det här tänkandet. Jag ser det... så att
0: vi behöver inte det. Det har gått för långt. För långt ja. bra, för det är det för är tänk... en funktion som till tillbörjan är till för att hjälpa oss, men som har gått ja. alldeles
1: besök ja. ja. för då, då förstår jag det. Jag tror jag också att allt det här tänkandet behöver vi inte för det där. Och sånt där. Men det är för mycket. Ja. Och, och vi människor har nog en tendens att vi blandar ihop, alltså, vi använder mm. tänkandet ofta i områden där det inte behövs mm. vi har på att övertänka ja, verkligen. Ja, ja. Uh, och, och jag tänkte också andra exempel man kan ge på sånt här uh, jag brukar ett exempel som att om man ska lära sig att köra bil uh, vad handlar undervisning om? Uh, det handlar väl om att kunna förutse faror mm. eller farliga situationer. man ska känna igen mm. där är ett ögonställe, du ska sakta in och så vidare men blir man en bättre bilförare för att man oroar sig? Mm. Det blir man snarare kanske sämre bilförare, eller hur? Verkligen. Ja, så, att, så att, att kunna förutse faror, det är någonting helt annat än att oroa sig. Att man säga. Absolut. Ja. Och däremot så är det så att vi människor vi kan behöva tänka till de vissa faror, saker som kan hända. Absolut. Ja. Men det behöver inte innebära att vi ska oroa oss. Nej, ja jag brukar ta
0: bilden av att man sitter i en kanot på väg ja. ner för en flod ja, där ja. finns det stenar och krokodiler ja. så att jag behöver liksom styra undan för stenarna och krokodilerna ja, ja. och gör jag det så går det bra det. Men, men det känner ingenting till att, att sitta och oroa sig för vad kommer hända om två kilometer fyra mm. kökar då kanske mm. jag kommer att köra på en krokodil mm. eller köra mm. på en sten och bli upp ett av en krokodil Precis. Då, ja. då riktas ju min uppmärksamhet från det som sker här nu, ja, ja. så jag blir sämre.
1: Ja, ja. det är de här på, samma... det, det är samma en cell, eller det är. Ja,
0: antingen ja, ja. bil eller en kanot.
1: Du fokuserar på fel saker. Kan ja. Säga. ja, ja.
0: Och, och det finns också ja. ett väldigt fint citat de har i min senaste bok mm, som jag mm. säger varje dag för mm. att jag tycker så bra på mina mm. och det är Enjoy this moment because this moment is your life mm, 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 mm. så att när jag har min uppmärksamhet i de här dramorna i framtiden så missar jag också livet
1: ja, ja,
0: så för det pågår det. här nu ja, hela ja, tiden ja, 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 ja. <laughs> och så jag har min uppmärksamhet i något annat som inte är livet i en ja,
1: mardröm, jag är ja, insomnad i en mardröm ja, ja. och ofta sånt där också som att om du sitter och tänker på vad kommer hända- två kilometer längre ner här- hur vet du att du oroar dig för rätt saker?
0: Ja, precis. Sannolikt gör man ju inte det. Nej, det kanske händer något helt annat. På <laughs> Då kan man ju bara oroa
1: sig för det. Att jag oroar mig inte för rätt saker. Ja, <laughs> för det går att oroa sig för allt. Det ska vi komma ihåg. Precis, om man ställer, mm. hur många saker kan man oroa sig för?
0: Det är mm.
1: En oändlig lista, eller? Verkligen, ja. verkligen. Om jag ska fundera på- hur kommer jag komma levande, levande hem idag? Absolut. Det oändligt antal saker som vi kunde inte
0: Hur mycket som helst. Ja, hur mycket ja. som helst. Och det är till och med möjligt. Jag har hört klienter som har sig över att de inte oroar sig.
1: Mm. Det, att, det, det borde jag sexuellt. kanske göra. Mm. Ja. Har jag missat något viktigt? Ja.
0: Ja. Så, så det här är någonting i att vara människa. Alltså att vara en apa som kan tänka. Det är komplicerat
1: ja och, och återigen då kommer jag tillbaka till det, alltså, som jag skulle vilja vinklar för att det här begreppet metakognition alltså hur mm. vi reglerar våra tankar och mm. för att om du ensam sitter i den här kanoten och tänker att gud vad här kommer hända två kilometer längre ner mm. så kanske jag också inser att ja men det är inte det jag ska fokusera på nu utan mm. nu tar jag här. Mm. det får jag lösa då Absolut. Så att det blir en metakognitiv process det Absolut. du reglerar din tankeprocess på det sättet mm och egentligen är det sånt här som vi människor gör varje dag men ofta också vid den här typen av upptäckter att jag kanske upptäcker att ja men det där är inte speciellt funktionellt att jag ska sitta orolig för om vad som händer två kilometer bort mm. och ofta får jag då den här liksom barnmöjligheten, ja jag släpper det då
0: mm. Mm. och riktar för klampan mot
1: nuet ja, precis jag ja, ja Eller de jag inser att kommer jag kommer komma levande hem idag... vad ja, varför ska jag tänka på det? Och hur vet jag att jag oroar mig för rätt saker? Det är kanske är lika bra att... Lägga ner hela det där projektet. Utan får vi ta saker som kommer istället. Ja. ja. Mm. ja jag
0: brukar säga det ibland... Att, att uh, den där oron du har där... Det, det är ju ingenting. Mm. Alltså, du kan ju trilla ner för trappen när du går här. Mm. <laughs> du går ut oroar mm. för det. Mm. Så att man ja. liksom hur vet du att oro för rätt saker öppnar upp är en fråga som faktiskt öppnar upp för att man ser hur både få och på ett ja, sätt den här ja, oron är ja, ja,
1: ja. så både jag skulle veta vad som händer om 4 meter ja, eller om precis. 4 år eller ja, ja.
2: Mm.
1: men det, det vi gör med den här terapiformen också det är att vi har den här typen av dialoger som, som du och jag har nu kan man mm. säga mm. men vi tänker oss också att ja man kan inte lära sig att cykla igen och prata om det. Nej. Så därför gör vi också ett antal olika övningar också för, för, liksom, för att stärka den här upplevelsen av att jag kan välja var jag vart jag riktar min uppmärksamhet, till exempel. Eller Jag kan välja att ta en paus från tankarna och, och, och så vidare. Så att, Just därför att vi tänker att det här handlar väldigt mycket om. Så här, upplevelsebaserad kunskap eller det man kallar procedural kunskap. Mm. alltså den som är jätteduktig och spelar piano kan sällan beskriva hur man gör i ord utan det är något sorts kunskap. kunskap är ju
0: upplevelsebaserad ja. alltså, hur smakar ja. en, en banan
1: ja men precis
0: förklara det om du kan ja, ja, eller hur? Ja. så vad gör du för övningar ja. jag är mynifiken
1: ja, alltså, vi gör olika övningar där vi, där vi är jag hinner inte gå igenom den nu den här podden i detaljer som, som, som handlar om att äm, en sån tanke om att äm, om jag skulle ha en person som är väldigt upptagen av, gud tänk om jag har cancer
2: mm -hmm. ja
1: läskigt tanke äh, kan du låta den tanken bara vara för en stund tror jag mm -hmm. kan vi sätta på paus så fortsätter du och prata om någonting annat mm -hmm till exempel ja. den senaste kanoturen du gjorde kan du veta mer om det <laughs> okay. ja. så att vi gör olika sådana övningar som handlar om att, liksom att skifta fokus mm. kunna ta en paus från tankarna mm. eh. och det handlar inte alls om att få tyst på några tankar eller så eller försöka mm. stänga dem ut utan bara, ja men visst låter den här tanken vara nu men
2: mm.
1: kan du ändå göra ingenting med den mm. Så det olika övningar. Vi har det här begreppet detached mindfulness som är just det att notera en tanke men för stunden inte göra någonting med den. Utan att bara identifiera den som tanke. Ja. ja, ja.
0: Och, och vad som händer då föreställer jag mig är ju att, att, att väldigt mycket av de problem som jag, upp, som jag har upplever mig ha mm. Blir lösta Inte så att de blir lösta att man hittar en lösning Utan de upphör som problem De spricker som såpbubblor För man ser att det här var endast ett problem i tankevärlden Till exempel att jag är för lång Eller mm. för kort mm. det, är ju, det kan ju vara ett jätteproblem mm. Ja men det är en tanke det beror på vem jag jämför med mig med jag har den längd jag har, det går bra jag har inte ändrat min längd, jag har inte
1: löst problemet men problemet Nej. har upphört att existera
0: för det fanns ja. inte i verkligheten
1: ja, och ofta är det precis på det sättet att man upptäcker att det här var ett tankeproblem och det upphör att existera om man slutar tänka på det andra gången kan man ju se att att man har verkligen svåra utmaningar i sitt liv mm. Men att man får så mycket mer energi och, och, och kanske en mycket fräschare blick att kunna hantera problem i sitt liv. Om man inte håller på att slita ut sig själv med oro och ältande. Mm.
0: Och det här fångade ju Shakespeare i Hamlet. Han låter ja. ju Hamlet säga, nothing is good or bad. Mm. Only thinking makes mm. it so. Ja, ja. Så saker och ting är vad de är. Så är det, ja hur ja. tänker jag kring det? det går mm. att tänka kring allt så att mm. det blir bra eller mm. så att det blir dåligt
1: mm. Mm. Och, och, och framförallt det övertänkandet det är ju det vi mm. på ja. för, att, ja. för, för så sagt människor vi möter in inför alla möjliga kan vara jättesvåra problem mm. kring hälsoproblem eller relationsproblem eller barn som, inte, som är ute på farliga mm. vägar eller något mm. sånt där men man blir knappast effektivare till exempel i sin föräldraral om man mm. håller på oroar sig. Mm. det kan vara jättekniva situationer mm. men ofta upptäcker man att man får en, en bättre problemlösningsförmåga helt enkelt verkligen,
0: ja. utan tvekan mm. Mm. men jag vet inte om du stöter på det men ibland kan man stöta på människor som tycker att det här är provocerande ja alltså, Om man är mm. identifierad med sina tankar och, och, mm. sin, och så säger mm. du att jag liksom bara ska säga att det här är ångest mm. och, och komma mm. ut i verkligheten. Mm. 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 Är det något du stöter på också?
1: Absolut. och det man, tror jag, Om man gör det med fel så ska säga, timing på något sätt. Därför att om jag, som jag sagt många gånger här, om man möter människor som har insett att det här är ett väldigt svårt liv, väldigt, väldigt svåra utmaningar. Mm. Eh, eh, och ska ja, ta någon, någon, någon som beskriver det som min, min, min fru har bestämt sig för att lämna mig. Mm. Jag uppfattar det som att jag har haft jättebra äktenskap det här och att vi har haft en jättebra tid tillsammans. Och Vi har barn tillsammans, hus och vänner tillsammans. Kom som en blick från en klar himmel mm. Hur kan du säga att det här är ett tankeproblem? Ja. <laughs> ska jag säga? Det är inte det jag säger. Jag säga? Utan utifrån. Det låter jättesvårt, ska jag mm. säga. Enormt svårt. Men skulle det trots allt kunna vara så att du, har, att du håller på att tänka alldeles mycket kring det här? Mm. Och hjälper allt det här tänkandet dig mm. vidare just nu? Mm. Eller skulle det till och med vara så att just nu så skulle du behöva... Det skulle vara skönt, du skulle behöva liksom återhämtning från det här också. Du skulle kunna mm. vila, behöva vila från de här tankarna mm. för att kunna få en fräsch blick av vad du kan göra av situationen istället. Mm. som det är nu så får det svårt att sova på
0: nätterna och så vidare. Mm. Ja, ja. Så det blir som att du delar upp den här händelsen egentligen i två olika delar. Dels det som händer mm. och sen dels det du tänker om det som precis, händer. Precis. Och du säger så här ja, att ja. det som händer det kan vi inte göra så mycket åt. Det, det händer
1: ju Ja, så det händer dåliga saker i livet Absolut,
0: ja, men ja. däremot hur du mm. tänker kring det som händer Det kan du faktiskt påverka ja, och, ja. Och, och
1: i högre grad än vad du tror Ja, och, och det intressanta här Precis säger jag. Ja, mm. precis, alltså, det händer dåliga saker i bara liv, Men sen är det en annan fråga om Hur mycket, hur mycket vi ska hålla på att tänka på det Och vilket tänkande Som leder oss framåt Och vilket tänkande som leder till att vi Bara traslar in oss som mm. de deprimerade mm när vi jobbar med metakognitiv terapi det här är ingenting vi håller på att undervisa klienten om eller, eller berätta för klienten utan vi har ett, hela tiden en här dialogformen alltså vi undersöker saker istället mm. så, så man, man kan ställa snarare frågor att efter det här till exempel uh, det låter som att du tänkt väldigt mycket kring det mm. och det kan vara naturligt att man försöker analysera en situation när det händer någonting svårt men så här långt, har den här analysen hjälpt dig framåt? Mm. Eller känns det som att du som bara klasar in det eller blir deprimerad av det och så vidare? Skulle det vara skönt att kunna ta en paus från de här tankarna? Mm. Man kan ja. säga att du bjuder in din klient till den
0: nyfiket bevittnande positionen. Ja,
1: ja man, precis som man säger. Man pratar liksom mycket om att man har den här undersökande dialogen mm. eller metakognitiva undersöka när det alltså vi tittar mm. på hur vi just förhåller oss till tankarna mm. och till tänkandet mm. och om vi kan göra något annat mm. liksom med alla de här tankarna så att det handlar mycket om man, man gör liksom olika experiment och, och, och eh, eh, ja man undersöker helt enkelt mm.
0: alltså man kan undersöka, tänk om det här att, tänk om det här kommer visa sig vara en väldigt bra händelse för dig Ja, att om ett
1: så år så kan du ett ja, det här var ja, ja,
0: den, den ja, typen av tankeexperiment
1: ja, ja. Ja, ja. men framförallt just på den här tankenivån att, att ska det kunna vara så att det får lättare att när du håller på att tänka så mycket som du gör på det här mm. så att det blir lättare eller svårare att, att liksom komma framåt i mm. den här processen mm. Mm. ofta upptäcker man också att för mycket tänkande och ältande och oro faktiskt göras passiva. Mm. Det är rätt intressant, eller hur?
0: Absolut.
1: Bra, med har den att allt det här tänkande mm. ska hjälpa mig att analysera problemen och förstå varför mm. hon lämnade mig eller vad mm. nu var. Eh, ofta kan jag som föreställer att det ska liksom leda mig framåt. Men om jag tittar i maxbägen så ser man ofta att jag blir passiv och allt. Mm. Absolut. Men det Miss... tar ju energi. Ja, och missmodig och kommer fram till att Vi vet hopplöst ungefär. Mm. Mm. Ja.
0: ja för, för jag, jag tror att det, det, det är ganska lätt att se det här. Att de här tankarna de är destruktiva för mig, de tar mm. mycket energi mm. och, och jag vill gärna sluta. Ja. Men det, den svåra punkten tror jag är att göra det. Just det, just det.
1: Och det är det många säger att, att ja, det där låter rätt sagt än gjort. Ja, <laughs> precis. Ja. <laughs> Och samtidigt så är det en av styrkorna i den här terapiformen. att, att man brukar, Och det är det man kallar för alltså metakognition om okontrollerbarhet. Alltså det vill säga, jag kan inte välja om man ska hjälpa eller inte. Jag kan inte välja om man ska oroa om mm. eller inte. Eh, och och det, är, det är kanske den viktigaste eh, antagen att försöka förändra i terapi.
2: Mm -hmm.
1: Och det brukar man kunna göra ganska fort faktiskt okej, okay. ja, hur, ja. hur gör du då? jag skulle kunna göra till exempel du, du använde den här ficklampsmetaforen för mm -hmm. en stund sedan mm. eh, och, om du skulle vara väldigt upptagen av liksom, en sorglig händelse mm. i mm. ditt liv och, och känna att jag kan inte jag känns som att jag bara trampar runt de här tankarna, jag kommer mm. inte fram vi ska kunna göra en övning just nu. Det hade bättre bara... Man Kan du titta runt här i rummet och beskriva mm. vad du ser? Kan mm. du börja med att titta ut genom fönstret och beskriva vad som finns där ute? Mm. Så detta detaljerat som möjligt. Du kanske kan beskriva hur ljus och skuggor faller där mm. ute. Du kanske kan beskriva de mm. olika nyanserna i färgerna. Mm. Sen kan du beskriva där borta bokhyllan, vad det ser för bokryggar och så vidare. Mm. Tror du att du hade kunnat följa sådana instruktioner?
2: Mm.
1: De flesta människor kan följa sådana instruktioner. Ja. Ja. Och efter en stund om man frågar också. Du, var är alla de här negativa tankarna nu någonstans? Mm. Mm. Så brukar man upptäcka att de försvann bakgrunden. Mm. De kanske försvann helt och hållet till och med en stund. Mm. Och så kan man diskutera om varför gjorde de det? Mm. Jo, jag gjorde något annat med min uppmärksamhet. Med. Just den.
0: Du riktar den från tankevärlden till upplevelsevärlden. Ja. Ah, ah. Från framtid förflutet till nuet.
1: Ja, ah, ah, mm. kan man säga. Men man ska också kunna göra något sånt här med, med att skulle lika jag kunna ha samma principer, obede, kan du lika när som du tänker på sorglig, kan, kan du beskriva den här tiden när det var som lyckligast i äktenskapet då? mm, mm -hmm ett första barn och så vidare det kan, mm. va, va, ha, ja, hur är hon va, mm. vad är det som är och så vidare. man ska kunna få en person att beskriva ganska mycket och ganska mm. detaljerat om, en, om ett positivt minne till exempel mm. Och så kan man fråga var är de här negativa tankarna nu mm. ofta kommer man upptäcka då att antingen att jag glömde bort dem på en stund, mm. eller är i alla fall i bakgrunden väldigt mm. mycket och då ska man kunna säga igen. Vad var det vi gjorde? gjorde jag. jag skiftade fokus. Eller hur? Mm.
2: Mm.
1: Och fortfarande i för sig mina tankar den här gången. Men just den här processen av att kunna flytta på ficklamparna. Mm. Ja. Ja, jag tycker en viktig
0: insikt är ju hur det är att vara en människa. Och det, för att mm. vi vill ju ändra tankarna. Men det vi egentligen vill ändra är ju känslorna.
1: Ja, ja. Du
0: skulle ju komma ihåg att... att, att Tankar väcker känslor, mm. filmer väcker känslor mm. Mm. och verkligheter som händer i verkligheten mm. väcker känslor. Mm. Mm. Men känslorna skiljer inte på de tre. De vet inte riktigt var det kommer ifrån. Mm. Mm. Så att det känns likadant att vara rädd för att bli anfallen av en varg som att, att bli anfallen av en varg. Det är väl liknande, eller se en film där jag blir anfallad av en varg, de blir det.
1: Absolut,
0: ja. Ja. så, så vad, vad vi lär oss är att, att se igenom att den här känslan som känns som att jag är mitt liv är hotat mm. Mm. Kom, det finns ingenting här i verkligheten som genererar den känslan, så då kommer mm. det förmodligen från en tanke eller om jag ser på en film nej mm. det är inte mm. Mm. Men, mm. och, och inse att jag kan släppa det,
1: ja. så att jag kan ja. rikta
0: för jag, jag kan ja. vara trygg och rikta fokuset, fokuset hit istället ja. Ja. för det är ju rädsla i grunden som tanken håller på med Ja. Jag vill skydda mig, jag vill mm. förbereda mig jag vill
1: se till att det inte händer igen. Och det problematiska här är ju att ofta hamnar vi i ett läge när vi upptäcker vad är det jag är rädd för? Och det är mina egna tankar. Ja. Eller mina egna känslor. Mm. Och då har man ju ett dilemma. Alltså.
0: Verkligen? Ja. Det hjälper inte att flytta till ett annat land. Nej,
1: det gör inte det. det, gör inte det. <laughs> ofta så ser vi att det är liksom ofta sånt som det här BPK som jag pratade om mm. förut det, det beskriver man ofta också som hanterande strategier man mm. försöker hantera stress genom att oroa med det det. ja och ibland hanterar man ju genom alkohol Just det. men problemet är ju bara att allt det här är ju liksom dåligt fungerande hanterande strategier mm. uh. Uh. Och också det här att försöka distrahera sig från sina tankar. Mm. Ja, många gör det som är allmänhet. Det kanske är rejälöst berusade mm. för att få tyst på tankarna. Mm. Eller ja, det finns en massa andra saker man gör för att försöka få tyst på tankarna. Men hela tiden kring det här temat att jag är rädd för mina tankar. Mm. Verkligen. Så, så mycket sånt så stämmer man också med i MCT, att be Behöver man vara rädd för sina tankar? Mm. Ja, ja. och
0: för mig är, det, är ju acceptans en viktig nyckel från mm. tankevärlden till ja. upplevelsevärlden att ja. jag kan säga ja. okej okay. mm. att nu har jag de här tankarna, okej okay. okay. För att, ja. annars är ju fullt möjligt att bara oroa sig över att jag oroar mig ja. och jag är emot att ja. jag tänker det här och då, då ja. ger jag ännu mer energi till det här just det, just det. tankesnurren mm. så, för, mm. så acceptans mm. att, så att jag har de här tankarna och det kan, jag märker att jag kommer inte ur dem men då är det okej okay. Mm. Då får det vara okej, okay. mm. det går bra mm. ja. Då får där. Ja. Och då märker man att mm, Jag gav lite energi till det ja.
1: Då de, låter det som att Det handlar mer om att liksom bara Lämna tankarna där hem ungefär ja. Ja. De får ta hand om sig själva Absolut
0: ja. Jag ja. tänker på det engelska uttrycket What you resist, persist mm. Så kan
1: man säga Precis att, att det,
0: att vara emot sina negativa tankar vara negativ till sina ja, negativa tankar ja, ja. kan verkligen få dem att stanna kvar
1: precis, och, och här det pratar man mycket om att, återigen, vi blir jag bekas det är att engagera sig i sina negativa tankar mm -hmm. på olika sätt, mm -hmm. jag får en trigger tank och jag börjar engagera mig vidare mm. genom att oroa mig vidare och så vidare mm -hmm. eh, antitesen till det det, det är liksom det här vi kallar det att göra ingenting med en tanke mm. istället för att hålla på och svara på tanken hela tiden
2: mm.
1: kan att låta bli svar på den mm. liknande kan vara att telefonen ringer men jag låter bli svaren mm. ja. mm. här eh, eh, och på det sätt som du säger det här att what, will, what you resist will persist mm. så kan man också säga att att försöka motsverka en tanke det är bra att engagera sig i det mm -hmm. Absolut. Ja. medan det här vi kallar för mindfulness på engelska har man begreppet engagement och disengagement mm -hmm. så att mindfulness eller losskoppling som vi pratar om på svenska också, det, det kan man säga det, det är disengagement mm. jag gör ingenting Nej. så att, att försöka motverka en tanke eller försöka hålla undan tycker jag ut Att, som sagt att engagera sig i nu. Ja, ja. och det tankar, det, ibland det finns många terapiformer där experiment som att under mm. den närmaste minuten nu så tänk på precis vad du vill mm -hmm. bara du inte tänka på en röd kanin mm -hmm. mm -hmm. så det är lite och det här kallar man tankesuppression när man försöker stänga tankar ute. Mm. Med, och det brukar ha en sån här kontraproduktiv att alltså, det stötsar ja. tillbaka alltså och, och där är ju då
0: acceptans alltså okej okay. då engagerar jag inte emot den mm. okej okay. mm. eller mm. ja 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 ja. Det, ja 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 visst ja. <laughs> nu är du ja. går igen ja. men det ja, ja, ja. behöver inte så mycket om det.
1: Och, och här försöker vi till och med ta genvägar från det här acceptansbegreppet på det sättet att, att just att göra ingenting mm. notera en tanke äh, äh, var nu kan man, var, varför, varför vill hon inte leva med, med längre? Ja, ja. Jag gör inget, ingenting med tankarna ungefär. Ja. Eller jag kanske skjuter upp det till senare. Jag kan tänka på det där mer sen om jag vill. Ja. Just nu tar jag en paus. Just det.
0: Här ja. finns inte kaffe och vin och bröd. Ja, jag precis. Det ja, det. ja,
1: ja. Och på det här sättet som jag annars gör... Ja men uppskjutande jobbar man mycket med metakognitiv terapi ja. och, och det är något som de flesta vuxna i alla fall har en relation till men på jobbet det kan vara så att någon kollega kommer in och säger du vi måste prata om det här och här mm. ja visst, men vi tar det på torsdag just det så kan man göra likadant med sina tankar just det. Ja. och då kommer jag att tänka på uttrycket att skjut inte upp till morgondagen
0: det du kan skjuta upp till övermorgon
1: <laughs> det är bra ja, uh -huh. ja. Det, det som är inte så man kan prata om paralleller till allt möjligt där många människor kan säga att man känner igen en hel del av det här tänkesättet från mindfulness, buddhism och mm -hmm. act och olika sådana här riktningar mm -hmm. men, men jag tänker att det här är det, det finns liksom både likheter och väsentliga skillnader så att man säger att det man jobbar med ensätt är just att, om problemet är att vi engagerar så mycket i våra tankar genom oro och ältan och sånt, så pratar vi om det här alltså antitesen till det som är detached mindfulness eller att, att bara skjuta upp engagemang i tankar det sena. Så brukar man säga att det här med detached mindfulness, det, det, är, ett, det är inte samma sak som traditionell mindfulness utan det handlar mer om enbart relationen till en tanke mm -hmm jobbig tanke visst men jag mm. låter den vara nu mm. var så. Mm. så vi behöver inte vi lär inte ut sånt där som att man måste vara här och nu eller andas på mm. rätt sätt eller sånt mm. där. det är inga övningar heller på det sättet att man ska meditera eller så, utan bara att kan du testa och bara låta den tanken vara mm. och så testar man sånt mycket i terapirummet och så får mm. man hem uppgifter kring det. så att det, det är ofta en väldigt kort behandling också mm. Så jag tänker också att det här kan låta, kan uppfattas ofta som föräldest enkelt. Mm -hmm. <laughs> Men samtidigt tänker jag att det är liksom en ganska komplicerad terapi att genomföra det på det sättet. att det, liksom, det krävs utbildning och så. Så att mm -hmm. människor som eventuellt skulle vara intresserade av MCT som terapiform bör söka sig någon som utbildar i metoden då. Just det. Så att, där har vi en förening i Sverige som heter metakognitiv terapi. I Sverige då, mm. där man kan gå in och kolla på den hemsidan och, och få en förteckning över terapeuter som är utbildade då mm. ja. och, och som sagt, jag har på 2013 jag tycker fortfarande att det är lika spännande ja. det är nästan det enda jag gör <laughs> <Just> det. Ja. <laughs> och, och, och det är så spännande också den här typen av diskussioner att, vad är ett problem alltså. mm. Precis. Och ofta upptäcker man just att det handlar väldigt mycket om att tänka om det
0: hur jag förhåller mig till det ah, ja. ah, det som ah, sker ah, här i världen, ah, snarare än det som sker. Precis, ah. precis. Ja, ah, ah. stort
1: tack. Ja, tack själv.
0: <laughs> om du vill veta mer om Görans arbete eller komma i kontakt med honom så finns en länk ...till hans hemsida i anslutning till det här avsnittet på min hemsida, renander.nu. Där finns också en länk till föreningen Meta-kognitiv terapi i Sverige, där du kan läsa mer. Jag Gör närvaropodden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta hur du kan bli mer medveten och närvarande, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast köper du boken via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här i närvaropodden, tveka inte att kontakta mig. och Enklast gör du det via kontaktformuläret. På hemsidan renander.nu Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.